0: «Данное сообщение – материал, созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Слушайте подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. 22 ноября, то есть вчера, служба безопасности Украины провела обыски в Киеве Печерской Лавре с целью и это и заявление СБУ противодействия деятельности российских спецслужб. Вот еще несколько слов, которые бросаются в глаза, когда читаешь вчерашние заявления. Эти цитаты я привожу по телеграм-каналу СБУ. В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов версии захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Напоминаю все еще, что речь идет про обыски в монастыре по большому счету. И дальше в заявлении СБУ есть такие слова «Зачем была проведена операция? Для недопущения использования лавры как ячейки русского мира». Сегодня, 23 ноября, по результатам обыска было опубликовано новое сообщение СБУ, процитирую и его выборочно с сокращениями. СБУ нашла про российскую литературу миллион наличных и сомнительных граждан граждан России во время мероприятий по безопасности в помещениях Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Тут дальше указывается, где проводились эти контрразведывательные мероприятия, что это не только Свято-Успенская Киев Печерская Лавра в Киеве, что это еще и Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещение Сарнинской Полесской епархии Украинской Православной Церкви в Ровенской области. А еще рассказ про задержанных подозрительных россиян, какие у них были документы, каких не было при себе. И вот прямая цитата. «В ходе мероприятий безопасности обнаружено. Пророссийская литература, используемая при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира. Наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей. Указанные меры безопасности проходили в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституции Украины. Конец цитаты. Вот что хочется понять в связи с прочитанным, что Киево-Печерская лавра и правда используется как резидентура российских спецслужб и диверсанты с подрывниками в монастырских стенах это не преувеличение? Или все это повод для подавления влияния московского патриархата в Украине? А разве это влияние все еще есть? Оно не растаяло в 2022 году после начала войны и после в том числе внутрицерковных разногласий по поводу происходящего между Россией и Украиной. Сейчас обсудим. Александр Солдатов, учредитель издания у религии Кредо Пресс и обозреватель новой газеты. Здесь здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Владислав. Может быть, слишком лирическое будет начало, но у меня с киева печерской лаврой очень поверхностные, при этом крайне теплые туристические ассоциации. Я очень давно, задолго до войны был в Киеве, в 2010 году, и помню, что лавра — это очень красивое такое место, дышащее средневековьем, собственно, печеры, вот эти пещеры, вороты и кельи, могила Столыпин, понятно, и, в общем, место, где дышит наша общая с Украиной история, и все это прямо в столице, что особенно особенно как-то впечатляет. Садишься в метро, выходишь на Арсенальный, и там недалеко, рядом монумент Родина-Мать, который, если я все верно помню, киевляне ласково за такое соседство с Лаврой называют Лаврентьевна. Ну, в общем, чрезвычайно приятное место, если отстраниться от туристической картинки. При этом там звучало, даже когда ты посещаешь, вот это подоплека, что есть какой-то конфликт, есть противостояние православных Украины, и оно, понятно, в этой точке сходится. Давайте про это поговорим. ну Наверное, начав с базовых вещей, чем этот монастырь был и остается в институциональном смысле, чем он является для религиозной жизни Украины, и в чем ведение он был, какие конфликты это вызывало и вызывает.
1: Ну, это древнейший монастырь из истории русской церкви. Он был основан еще при Ярославе Мудром, даже немного раньше. Это сын великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Основал этот монастырь Антоний Печерский который прибыл со Святой горы Афон на Русь для того, чтобы насаждать общежительное монашество в новообращенной стране. Монастырь этот никогда за всю тысячелетнюю историю не разрушался, не страдал так радикально от набегов иных народов, как другие монастыри на территории Украины. Ну и поскольку он считается источником вообще русской монашеской традиции, то основатели этого монастыря, наиболее выдающиеся подвижники, святые, которые там подвязались, упоминаются на практически каждом богослужении в русской православной традиции. Но есть такие фрагменты богослужения, как Лития, например, где перечисляются святые. И вот обычно перечисление русских святых начинается с Антония Феодосия Печерских. Так что ну, это как бы апелляция к той ранней русской традиции. Который существовало еще до появления Московии, до появления российского государства, к той Киевской Руси, которую Украина считает источником базой своей государственности, своей национально-культурной идентичности. Ну и, конечно, это был крупнейший монастырь, недаром он называется Лавра, начиная, может быть, с времен Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, в состав которой Киев входил с XV века. Ну и в советские времена он был действующим так периодически. Сначала его закрыли в конце 20-х годов, потом он открылся при немецкой оккупации, потом при хрущевских гонениях снова был закрыт, там был создан Национальный музей-споведник. Ну и в эпоху перестройки он опять открылся, поскольку тогда была в Украине только юрисдикция Московского патриархата, это был восемьдесят восьмой год, тысячелетие Крещения Руси, то государство заключило договор о безвозмездном пользовании с религиозной организацией Московского патриархата. Потом, когда украинская церковь стала делиться на разные юрисдикции, стала возрождаться автокефалия, появился Киевский патриархат, они, конечно, оспаривали право Московского патриархата на эксклюзивное владение этим монастырем. И периодически, может быть, вы помните об этих событиях начала 90-х годов, когда вот киевский патриархат даже переходил к активным действиям по возвращению себе Лавры, там происходили физические столкновения, но она оставалась в руках Московского патриархата, этой юрисдикции. Ну, в силу, может быть, своего такого консерватизма определенного, того, что руководство монастыря было воспитано в духовных школах на территории России, богослужение там совершалось в такой московской традиции, до сих пор совершается. Поэтому, да, Лавра как-то так вот отбивалась от всех этих атак со стороны конкурирующих юрисдикций. И до сих пор, ну, вплоть до собора Феофании, который в этом году состоялся, 27 мая, декларировала свою полную лояльность, послушание Московскому патриархату, Духовному центру в Москве. Летом этого года на сайте президента Украины появилась петиция, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей о том, чтобы расторгнуть договор украинского государства с религиозной организацией, которая владеет, пользуется лаврой. Но президент Зеленский тогда ответил, что во время таких вот активных военных действий не стоит вносить конфессиональный мотив в противостояние внутри украинского общества. Поэтому петиция была отвергнута. Но сейчас, после того, как возбуждено уголовное дело, о чем мы, наверное, еще поговорим отдельно, Я думаю, что президент, и он сам об этом заявил несколько дней назад во время беседы с журналистами, склонен все таки пересмотреть такой вот терпимый подход. И, может быть, вопрос о принадлежности Лавры будет рассмотрен как-то заново и поставлен уже в новом таком историческом и юридическом контексте.
0: Я хотел еще попросить вас рассказать о небольшом, но, как мне кажется, важном, значимом эпизоде, когда светское, советское государство в честь тысячелетия крещения Руси передало Русской Православной Церкви Лавру. Там был настоятель, который, я так понимаю, стал потом предстоятелем нынешней автокефальной Православной Церкви Украины, той, что получила свой Томас в восемнадцатом году от Константинопольского Вселенского Патриарха Можете рассказать про этот эпизод тоже? Это потому, что еще характеризует то значение Лавры и для Украины, и для восточного православия нашего северо-восточного вообще.
1: Ну, здесь я вас вынужден немного поправить, потому что номинально настоятелем Лавры стал в 1988 году экзарх Украины митрополит Филарет Денисенко, нынешний предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата. Но Церковь Киевского Патриархата сейчас, после своего восстановления в 1920 году на соборе в Киеве, это достаточно малочисленная группа, которая объединяет всего несколько приходов. А та Православная Церковь Украины, автокефальная, которой был предоставлен Томас Константинопольского Патриархата, возглавляется митрополитом Епифанием, достаточно молодым, ему 40 с небольшим лет, Предстоятелем, который действительно был выдвинут на эту позицию патриархом Филаретом, но затем у них произошел конфликт, и патриарх Филарет вышел из этой юрисдикции, но это никак не повлияло на ее численный состав. То есть ПЦУ остается второй по численности церкви Украины, там более 7 тысяч приходов. А у Филарета даже трудно сказать, сколько точно. От 10 до 40, вот обычно такие осторожные цифры называются, не тысячи а просто вот от 10 до 40 приходов. Но позиция Филарета как настоятеля Лавры, которую, кстати, он до сих пор сохраняет за собой, она была номинальной и тем более стала номинальной после того, как Филарет ушел в втором году из Московского патриархата. Реально Лавры управляют наместники. То есть такие вот архимандриты или архиереи, которые пребывают на территории этого монастыря, имеют все полномочия по текущему руководству и литургической жизнью, и братьям, и хозяйственными вопросами. И при Филарете в 1988-1992 годах таким наместником был архимандрит Иоаннафан Елецких, который сейчас является единственным архиреем УПЦ Московского Патриархата, которому официально СБУ предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, в разжигании религиозной вражды, в призывах к изменению конституционного строя, государственных границ Украины, может быть, вы помните, что у него были еще в октябре проведены обыски на его квартире в Виннице, где обнаружили массу российской литературы, пропагандистской, в том числе какие-то плакаты в поддержку Днр Лнр, стихотворение его собственного произведения, где он как бы воспевает победы России в Отечественных войнах. Вот сейчас Иоаннафан является таким вот официальным подозреваемым. Но у Филарета с ним возник конфликт еще внутри московского патриархата. Анафан даже был лишен сана епископа на какое-то время. Потом, уже после отделения Филарета, собор в Москве восстановил сан Иофана, назначил его на кафедру архирейскую. Ну, следующие наместники были вполне лояльными Москве. Сейчас уже более 25 лет, наверное, лавру возглавляет митрополит Павел Лебедь, которого украинские СМИ называют Паша Мерседес. Извините за такое. Ну, такая кличка закрепилась, ничего не поделаешь. Понятно, что за этой кличкой стоит. Это его страсть к определенной роскоши, к определенному образу жизни, который ну, как-то с трудом ассоциируется с монашеской аскезой. Митрополит Павел уже становился, кстати, объектом повышенного внимания правоохранительных органов. При Петре Порошенко в восемнадцатом году проводились обыски в его официальной резиденции, в загородных домах. Был определенный скандал вокруг этих событий, но Павлу удалось в то время как-то вот использовать свой аппаратный вес и обойтись без последствий.
0: В общем, понятно, что даже если вы не очень хорошо себе представляли до сих пор, что такое Киево-Печерская лавра, что это очень важный институт в украинской, в том числе, политической жизни и точка, где сходятся аж три нынешних православных украинских церкви, включая Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, неканоническую, которую я, естественно, как профанно, ну, в общем, не договорил, да, про вот этот конфликт с разделением на две — И ошибочно сказал, что у нее есть Томас. Конечно, нет. Спасибо, что поправили. Хочется понять, как развивался конфликт между УПЦ-МП и украинской церкви, насколько серьезны ее претензии на Лавру, и в том числе после 1918 года, насколько эти позиции все более усиливающиеся или нет у украинской православной церкви, в скобках пишем, да, все еще для того, чтобы не путаться, Московского Патриархата, есть возможность оставить за собой этот, ну, не хочется сказать, приход, этот религиозный центр?
1: Ну, во-первых, позвольте еще два уточнения сделать. Мы не совсем это пишем в скобках, а именно принадлежностью ПЦ к Московскому Патриархату, потому что, во-первых, в редакции устава, которая была принята 27 мая на соборе в монастыре Феофания, в первой главе, Содержится ссылка на то, что УПЦ управляется на тех условиях и по тем принципам, которые изложены в грамоте Патриарха Московского и Всея Руси от 27 октября 1990 года. А каковы эти условия? Это вхождение в юрисдикцию Московского Патриархата, наличие связей с остальными автокефальными церквами через Русскую Православную Церковь, право московского патриарха утверждать вновь избранного предстоятеля украинской церкви, ну и так далее, еще ряд ограничений. Поэтому с точки зрения мирового православия официального украинская церковь даже после этого собора не является ни автономной, ни автокефальной, а рассматривается по-прежнему как неотъемлемая часть московского патриархата. Более того, эта новая редакция устава до сих пор не опубликована и не передана в государственный орган по делам религии Украины. Поэтому действует юридический старый устав, где еще больше ограничений, там ряд новых ограничений на самостоятельность Украинской церкви был введен собором в Москве в 2017 году по инициативе патриарха Кирилла. Так что ситуация, мне кажется, не такая позитивная для сторонников Украинской церковной автокефалии, как иногда кажется. Киево-печерская лавра имеет значение не только историческое, символическое, это реальный административный центр. У ПЦ Московского Патриархата там находится резиденция предстоятеля митрополита Ануфрия, там проходят заседания соборов, синодов, там находятся духовные семинарии, академия, издательства, синодальные отделы, другие высшие церковные учреждения. То есть это прямо вот такая мекка так называемого канонического православия на территории Украины. Представить себе УПЦ МП без лавры это то же самое, что представить себе я не знаю...
0: РПЦ без строицы Сергиевой
1: Лавры Ну да, да, без Строицы Сергиевой Лавры. А, что касается вопроса о претензиях других церквей на Киево-Печерскую Лавру, ну, знаете, значение этого места таково, что в титулы предстоятелей всех этих церквей входит почетное звание настоятеля киево печерской Лавры. И в титул Филареты, как я уже упоминал, и в титул Митрополита Епифания, предстоятелей Православной Церкви Украины, ну и, конечно, в титул митрополита Ануфрия, предстоятелю ПЦМП. Все церкви, перечисленные, заявляли свои претензии на Лавру. Но, видите, так исторически сложилось, что Лавра, и вы, может быть, это заметили, когда ее посещали, стала центром таких консервативно-промосковских настроений в украинском православии. Прихожанами Лавры являются люди с такими традиционалистскими взглядами, которые связывают свою верность православию с каноническим подчинением московскому патриархату как самому, с их точки зрения, такому вот неповрежденному центру православного благочестия. Вот в этих кругах очень распространено мнение, что украинский тип православного благочестия сложился под влиянием католической униатской традиции. Это было в позднем Средневековье, в новое время — когда действительно после подписания Брестской унии в конце XVI века католицизм стал активно проникать на территорию Украины, при этом используя восточный обряд, то есть внешне он мало отличался от православия. И аристократия украинская постепенно вся перешла в эту церковь католическую восточного обряда, так называемую «униатскую». И в культурном смысле, богословском, она стала оказывать огромное влияние на украинское православие. Был такой деятель, выдающийся, как раз он был наместником Лавры одно время, митрополит Петр Могила в XVII веке, который написал «Катехизис», «Большой требник», еще ряд важных символических книг православной церкви. Современные богословы считают, что его катехизис является как бы такой вот православной интерпретацией католических катехизисов того времени, что он огромное влияние латинской традиции испытал на себе. Поэтому есть такое вот убеждение, что якобы носители автокефальной идеи, самостийной, так или иначе находится под влиянием католической традиции, духовности, богословия. А вот Москва служит некой гарантией независимости от этих влияний, некой чистоты такого святоотеческого древнего православия и Лавра является важным центром приверженности этим традициям, ориентации на Москву. Там часто под видом каких-то церковных мероприятий, крестных ходов, молебнов проводились чисто политические акции. В Лавре базировались такие организации, как Союз православных граждан Украины или Союз православных братств которые тесно сотрудничали с партией регионов, устраивали совместные какие-то шествия, мероприятия. И все это начиналось обычно из лавры под иконами царя мученика Николая II, под какими-то российскими императорскими знаменами. И вот они двигались часто по Киеву в разных направлениях, обычно в правительственный квартал. И там напротив Верховной Рады была создана даже целая такая вот палатка как бы постоянно действующий, походный храм это называлось. И там вот вокруг этого походного храма всегда какая-то политическая движуха происходила. Раздавались листовки, какие-то проводились митинги с определенными там требованиями к правительству и к парламенту Украины, вплоть до запрета раскольников, неканонических православных. Так что я думаю, что почва для передачи лавры автокефальной церкви или киевскому патриархату тем более пока не просматривается. Это вызовет действительно слишком сильное волнение среди украинских православных, ориентированных на московский патриархат. Я думаю, что оптимальным вариантом был бы компромисс, ведь часть лавры по-прежнему используется как музей. Вы, наверное, видели, что там есть...
0: Верхние и Нижние Лавры,
1: да. Да, Верхние Лавры, наиболее как бы ценные с исторической точки зрения, занимаются музеем. Там есть даже такой киоск рядом со святыми вратами, где продают билеты. Но люди, которые крестятся и декларируют себя православными, могут пройти без билета на территории Лавры. А туристы, особенно иностранные, должны покупать билет довольно дорогой. И вот часть помещений этой Верхней Лавры, где размещены музейные экспозиции, вполне могут быть переданы в пользование той же Православной Церкви Украины, чтобы она там совершала богослужение. Это будет, я думаю, наиболее безболезненным таким вариантом разрешения этого конфликта. Напротив Лавры уже находится феодосевский монастырь прямо через дорогу, который исторически был частью Лавры, находился в ее подчинении. И там находится действующий монастырь Православной Церкви Украины. И мы никогда не видели, чтобы происходили какие-то столкновения. Они как-то мирно уживаются, этот монастырь и Лавры Московского Патриархата. Поэтому я думаю, что не было бы какой-то вот катастрофы, если бы на территории самой Лавры появился храм ПЦУ. Но это значительно снизило по напряжение ну, До тех пор, пока статус самой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не будет приведен в соответствии с новыми реалиями военно-политическими и с законодательством Украины.
0: У нас, знаете, вообще был подкаст про отношения УПЦ, Московского Патриархата, собственно, с РПЦ, и вот эта коллизия, когда московский владыка Кирилл может или в Храме Христа Спасителя, или в Храме Вооруженных Сил сказать что-нибудь там про триединый народ белорусов, украинцев, русских, понятно, про Святую Русь, которую хотят ослабить и истребить, а Россия там противицы и потому это война священная, а всех ее участников как тех, кто бьется за правое дело и за свою чизну они будут в Царствие Божьем помилованы, да, им будут прощены грехи. А в Украине совершенно обратная реакция, и представитель УПЦ Ануфрий, повторюсь, УПЦ Московского Патриархата, говорил, что нет, это Каин в грех, он там в первые дни это сказал, братоубийство, и нет, это быть не должно. И там, в общем, сперва была довольно деликатная позиция, ну, во-первых, по разным епархиям она разнилась, но в целом достаточно деликатно, что ли, поступило ПЦ, не с московской традиции, не шокируя свою паству. Например, господина нашего патриарха Кирилла не упоминали как именно господина, но в числе других православных предстоятелей могли упомянуть. Сейчас к осени до каких отношений это дошло и можно ли сказать, что ну, фактически это уже ну, практически автокефали? Символически нити какие-то остаются, они еще не разорваны, но не то чтобы они сильно прочны, точно не так прочны, чтобы Москва могла за них дергать а украинскую православную церковь при этом можно было бы сесть марионеткой.
1: Ну да, разумеется, дергать сейчас практически не за что. Связей очень мало осталось, а когда они проявляются, это обычно вызывает повышенный интерес службы безопасности Украины и других компетентных органов. Но сидение на двух стульях в таком символическом смысле все-таки продолжается. В этом плане связи не разорваны. Что касается поминовения патриарха Кирилла, то до собора 27 мая большинство епархий все таки не отказывалось от поминовения. Там был демарш, вы правы, действительно нескольких епархий. Началось это с тех, которые пострадали от военных действий в первые же дни, после 24 февраля Сумская, например, епархия. Потом этот демарш подхватили некоторые епархии западной и центральной части Украины. Но я насчитал по состоянию на конец мая всего 20 таких епархий из 70 примерно, которые официально прекратили поминовение патриарха Кирилла. Собор же 27 мая принял очень обтекаемое и противоречивое решение о том, что вот эти обстоятельства военных действий могут привести к тому, что часть епархии лишится нормальных связей с церковным центром в Киеве. И тогда эти епархии вправе сами принимать решения, которые раньше находились в компетенции синода. Но это намек на то, что тот же вопрос поминовения Кирилла и определение как бы степени близости и зависимости от московского патриархата отдается на откуп самим епархиям, что церковный центр умывает руки, снимает себе ответственность за окончательное решение этого вопроса. И в общем. В зависимости от конъюнктуры, кто контролирует территорию той или иной эпархии, как продвигается линия фронта, может меняться модус отношений с московским патриархатом. Мне кажется, эта позиция целиком укладывается в логику так называемого сергианства, то есть концепция отношений с государством, которая сложилась еще в двадцатые и сороковые годы 20 века ее связывают с именем митрополита Сергия Страгородского, который был в конце концов признан Сталином в качестве патриарха можно сказать, даже назначен в каком-то смысле в 43 году патриархом. И его доктрина заключается в том, что церковь может существовать легально, только подчиняясь государственной власти, какой бы она ни была. Поэтому государство является неким первичным началом для определения отношений церкви с властью. И любую власть таким образом церковь должна признавать. И вот Киевский собор, это 27 мая, он фактически призвал епархии к тому, что если они находятся под контролем российских сил, они должны подчиняться патриарху, а если нет, то могут и не подчиняться. Это их добровольное решение. Такая позиция, конечно, с христианской точки зрения, с точки зрения канонов церковных, является чрезмерной формой компромисса, совершенно такой аморфной позиции, непринципиальной принципиальной. Церковь не может как бы, себя позиционировать в качестве источника каких-то вот вечных таких незыблемых норм, если она так вот гибко подстраивается под конъюнктуру, да еще в условиях военного времени, когда очевидно в общем, для большинства украинцев: на чьей стороне правда, кто напал, кто чинит зло и так далее. Эта позиция, конечно, у по патриотической части украинского общества вызывает шок и непонимание.
0: Я хотел бы уточнить еще про практические связи, про практическое влияние Москвы на украинскую церковь, УПЦ Московского Патриархата, потому что ну, в теории как раз все это решается практическими действиями. Очень большой простор есть нормативный, но практика вносит свою коррективу. В абстрактном каком-то таком рассуждении, наверное, у МП могла бы быть сейчас, ну, не знаю, если взять отвлеченный чистый пример, чем-то вроде эстонской православной церкви МП. Да? Формально она вроде как связана с патриархатом, но сильно ли она отличается от находящейся от нее через залив финский и отделившийся сто лет назад от московского патриархата финляндской православной церкви константинопольского патриархата. На практике это как действуют и какие рычаги по факту может применять Москва, если может, конечно, еще?
1: Ну, что касается Эстонии, вы знаете, когда в 18 году шла подготовка к предоставлению Томаса об автокефалии православной церкви Украины... Часто фигурировала вот этот термин «эстонская модель» в дискуссиях о том, как могут быть устроены взаимоотношения между юрисдикциями в Украине. Потому что не только через Финский залив действует там Финляндская автономная церковь, но и в самой Эстонии с 1997 года параллельно сосуществуют две юрисдикции – Московского патриархата и Константинопольского. И Москва в лице тогда еще митрополита Кирилла, председателя ВЦС Сама приняла эту формулу на переговорах между московским и константинопольским патриархатами, которые в Женеве происходили в 1997 году. То есть она допустила сосуществование на одной территории двух юрисдикций. Почему на Украину этот принцип невозможно распространить, как бы формально непонятно, но с политической точки зрения понятно. Потому что к тому времени, когда возник вопрос признания украинской автокефалии, патриарх Кирилл уже стоял на позициях русского мира, такого имперского православия, позиционировал свою церковь как некую основу для собирания русских земель вокруг Москвы, восстановления империи и так далее». Поэтому да, к сожалению, для Украины Московский патриархат эстонскую модель решил не применять. И ПЦУ, несмотря на ее признание огромной частью православного мира, остается для московского патриархата и для ПЦМП, в том числе раскольнической, неканонической, безблагодатной такой вот церкви. Никаких пока попыток начать какое-то сближение не предпринимается. Какие рычаги у Москвы остались? Но в начале нынешнего конфликта вооруженного патриарх Кирилл попытался прощупать наличие этих рычагов, когда, например, он пригрозил сумскому митрополиту Евлогию после того, как тот прекратил поминать патриарха, наложить на него какие-то канонические прещения – Но дальше угроз дело не пошло, потому что было ясно, что в военных условиях никто не примет этих прещений, что это, наоборот, подтолкнет руководство ОПЦ МП к полному отделению от Москвы. Если в случае с Эстонией и там, скажем, Латвии, Литвой, Московский Патриархат еще плотно контролирует деятельность архиереев, там их всего три человека в каждой из этих стран, и если их, допустим, запретят служение, то возникнет большая проблема для этих церквей, как сохранить свою иерархию. Правда, в Латвии ситуация более сложная, потому что там принят закон государственный, запрещающий местной православной церкви подчиняться Москве. И она оказалась в таком странном очень положении, когда по светскому закону она автокефальная, а по каноническим нормам она себя автокефальной не считает. Но в Эстонии нет даже этого. Эстонские законы пока не запрещают церковь подчиняться Москве, поэтому тамошний митрополит Евгений издал в середине октября очень интересное послание. Он направил его в Министерство внутренних дел Эстонии, где он, с одной стороны, подчеркивает свою полную каноническую лояльность патриарху, С другой стороны, осуждает его позицию относительно военных действий в Украине, отмежевывается от нее и выражает всяческую поддержку украинскому народу. То есть он попытался разделить канонический аспект от морально-политического. Так что я думаю, что касательно Украины, у Москвы сейчас нет рычагов. Если она даже запретит в служении 70 архиереев или больше, считая векарных епископов, то вряд ли кто-то примет всерьез эти ее прещения, будет как-то с ними считаться. Сейчас Московская Патриархия решила просто этот вопрос заморозить, подвесить. Они же должны были провести Архиерейский собор еще в конце прошлого года. Устав Московского Патриархата требует проведения соборов не реже одного раза в четыре года. Сейчас уже прошло пять лет после последнего собора. И они его не могут созвать именно потому, что они никак не определились, что делать с украинским епископатом. Без него созывать собор будет как-то нелегитимно, а придумать такой формат, в котором украинские епископы смогли бы принять участие в соборе, им пока не удается. Поэтому они решили вообще собор не созывать и выйти как бы за пределы юридического поля, которое собственным же их уставом предписано. Так что можно сказать, что с точки зрения законов российских, московский патриархат сейчас лишен легитимных органов высшего управления. Все это можно поставить под вопрос но из-за отсутствия инструментов влияния на украинский епископат они не могут созвать этот собор.
0: Я предложил бы обратиться к самой, может быть, жареной и, возможно, наименее интересной части этой беседы, то есть к, собственно, обысках в Лавре. Не скрою, когда я читал то, что написала СБУ и какие фотографии эта служба опубликовала, Ну, это вызвало у меня сомнения. И вот этот повод, то, что может рассматриваться как повод для начавшегося в этом сезоне преследования про звон, плывущий над Россией, и про пробуждение Матушки Руси... Писали про церковный хор, потом священник ответил, что нет, это были активисты, а я с прихожанами другими был, я вообще не слышал, что там происходило, не обратил на это внимания. Что, в общем, не помешало в середине ноября было исполнение песни, очень быстро СБУ завести дело по части первой статьи 436.2 Уголовного кодекса Украины, оправдание и признание правомерной отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженных агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, оправдание, признания правомерное отрицания временной оккупации части территории Украины, а также глорификации лиц, осуществляющих вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и так далее, и так далее, и так далее. Вик Джавива Кучись не знал, что в Уголовном кодексе есть прямое указание на этот конфликт и конкретно на Российскую Федерацию, но... Не могу не задаться вопросом. Вот то, что там это прозвучало, это и было действительным поводом. В этом вся суть дела или дело в другом, а это лишь действительно повод и казус белли, да, но не причина.
1: Да, безусловно, это повод. Причины копились годами, можно сказать. Деятельность того же митрополита Павла, о котором мы упоминали, ну, наверное, до 24 февраля даже этого года, вполне укладывалось в русло той традиции, которой вообще придерживается Киево-Печерская лавра, о которой я говорил выше. То есть он находился в большой зависимости от настроений братьев монастыря промосковских и от деятельности вот этих церковно-политических групп, которые базировались в лавре. Он произносил огромное количество проповедей, они выложены до сих пор на Ютьюбе где говорил о том, что связь с Москвой является залогом каноничности украинского православия, ни в коем случае нельзя ее разрывать, политика не должна влиять на подобные вещи. Только после 24 февраля, и то не сразу, позиция Павла начала меняться. Первую такую по-настоящему проукраинскую проповедь он произнес только после возбуждения вот этого уголовного дела 15 ноября, кажется, это было, когда он заявил о том, что запретил служение этого ерманаха Захарию, который организовал молебен, после которого пели эту песню. Хотя прихожане утверждают, что это была давняя традиция вот именно после этого молебна в этом храме исполнять подобные песни, в том числе такую. Но никто раньше на это не обращал внимания. То есть очень долго запрягают и быстро едут, видимо, украинские спецслужбы. Потребовалось 9 месяцев для того, чтобы эта практика, наконец, привлекла какое-то внимание к себе. Хотя для прихожан было неожиданностью это уголовное дело, потому что они и раньше так себя вели. Это была уже сложившаяся традиция. Но вот только сейчас она привлекла внимание. Действительно, в Лавре, и я тому свидетель, я тоже там неоднократно бывал, распространялось огромное количество материалов про промосковских, ну, под видом, скажем, почитания царственных мучеников семьи императора Николая II, на самом деле продавались и раздавались даже брошюры, в которых говорилось о том, что только империя является богоустановленной формой власти на земле, и в нашем случае эта империя имеет центр в Москве, Москва, Третий Рим, четвертому не бывать. В общем, в книжных лавках, просто в храмах подобная литература и подобная позиция были представлены активно и постоянно в лавре. Вот во время того преснопамятного обыска 2018 года, который был вроде бы инициирован администрацией президента Порошенко, извлекли, тоже, кажется, СБУшники, огромное количество литературы антиукраинской в лавре. Но то дело почему-то было замято в рамках я не знаю подготовки к провозглашению в Митрополит Павел тоже пытался вести какие-то хитрые переговоры об условиях своего присутствия на Объединительном соборе, и, может быть, за счет этих переговоров он получил определенную, так сказать, индульгенцию, какое-то послабление от дальнейшего разбирательства. Но вы правы, что действительно украинские органы слишком долго на это закрывали глаза, и когда болезнь зашла глубоко, они только решили этим заняться с большим опозданием. Более того, после того, как уголовное дело было возбуждено, прошло еще около недели перед тем, как состоялись обыски и следственные действия. Есть такие предположения, что за эту неделю лаврское начальство подготовилось к тому, что состоятся обыски, и поэтому каких-то таких вот явных поводов для серьезных каких-то вот претензий к ним обнаружено не было. То, что было обнаружено, это действительно всего-навсего газеты, брошюры. Это не производит какого-то глубокого впечатления. Более какие-то опасные вещи были из лавры за это время вывезены, скорее всего, Потому, что есть много свидетельств в том числе самой братья что там хранились и более серьезные вещи вплоть до элементов оружия и так далее что проводились собрания вот этих церковно-политических групп до последнего времени и они тоже оставляли какой-то след на территории лавры я думаю, что эти обыски были на самом деле приурочены к заседанию Синода у ПЦМП. Возможно, это была такая форма давления для того, чтобы подтолкнуть руководство ПЦМП к необходимым там кадровым решениям, к тому, чтобы произвести так называемую чистку епископата от промосковских иерархов, от промосковской группы, в которую входит в том числе и митрополит Павел, несмотря на все его декларации, и ряд еще более заслуженных иерархов, типа одесского митрополита Гафангела или управляющего делами УПЦМП и митрополита Антония Паканича. Вот, кстати, митрополит Антоний, занимая такую позицию, но ну, премьер-министра фактически этой церкви, он вплоть до лета этого года поддерживал постоянные, даже, можно сказать, официальные контакты с патриархом и с церковным центром в Москве. Поэтому я думаю, что у властей и к нему есть ряд вопросов, и посмотрим, если действительно состоятся эти кадровые решения, которых ждут от сегодняшнего заседания синода, значит, я думаю, эта версия получит завершение, что обыски являются формой как бы принуждения священноначалью по ЦМП к большей какой-то определенности, к тому, чтобы свою нравственную и политическую позицию в этих условиях обозначить более четко. Чем это было раньше?
0: Вот это двоемыслие, когда повод и содержание, причины не совпадают, это в моей голове укладывается. Но то, что вы сказали про оружие и про то, как там собирались группы, я очень удивлен. Хотел бы уточнить, что вы имеете в виду, какие свидетельства? Ну, потому что мне вот эти заявления СБУ про ячейку русского мира, про подрывную деятельность, про диверсантов казались комичными, когда я увидел сегодня фотографии где журнал 2014 года с казаком таким красивым на обложке и заголовками «Причувствие Новороссии стрелков и стрелковцы» или там издание 2007 года «Русская идеология», я, поглядев на это, решил, ну, серьезно, вы предлагаете мне поверить, что это экстремистская литература, даже с поправкой на то, что это воюющая страна. В воюющей стране, когда обнаруживается какая-то структура или у частного лица листовка врага, это, понятно, повод для очень короткого разговора, в экстремальных обстоятельствах, но здесь это выглядит, ну, мягко скажем, не очень серьезно, а вы говорите, что вот там прям без утрирования шпионы, диверсанты, подрывники и такая резидентура. Ну, то есть, вот эти все многолетние анекдоты про сталинскую церковь, РПЦ, КГБ, ССР, батюшка за такой портбилет на стол положить, ну, или как в современной Украине говорят, в том числе выходя с лозунгами, да, к лавре, ФСБ, геть из Лавры. Да, или там один публицист говорит «ФСБ Московского Патриархата». Это все правда? там Действительно вооруженные формирования и элементы оружия?
1: Ну, во-первых, это не совсем анекдот. Действительно, еще комиссия Верховного Совета России в 1991-1992 годах обнаружила в архивах КГБ СССР огромное количество документов о том, что иерархия Московского Патриархата были завербованы имели агентурные клички. Потом отец Глеб Якунин преснопамятный проделал огромную работу, сопоставляя эти клички в отчетах с официальными публикациями журнала Московской патриархии о том, когда тот или иной иерарх был направлен за границу на то или иное мероприятие. По линии Кгб в отчетах эти иерархии проходили как агенты, которые маршрутизировались такое там выражение употребляется, на вот эти вот зарубежные мероприятия. Благодаря этим сопоставлениям мы примерно знаем, какую кличку имел и нынешний патриарх, и даже предстоятель Киевского патриархата, митрополит Филарет Денисенко, который тогда был вторым по чести архиреем Московского патриархата в 80-е годы. Поэтому я бы так вот легкомысленно к этому не относился, что это просто анекдот. Действительно, Московский патриархат задумывался еще при Сталине как некий инструмент внешней политики Советского Союза, И именно это направление было приоритетным в взаимоотношениях советского государства с официальной церковью. Туда направлялись основные усилия, вкладывались средства формирования вот этой агентуры, работу под церковным прикрытием. Фактически все зарубежные структуры Московского патриархата советского времени были пунктами двойного назначения, так мягко скажу. Сейчас есть об этом огромное количество литературы, в том числе написанной ветеранами самих советских спецслужб. Это отдельный большой разговор, но мне кажется, доказательная база довольно велика, что в традицию именно этой советской церкви, созданной в 1943 году, входит вот такая деликатная агентурная работа под церковной крышей. Это не является чем-то новым, сенсационным, я думаю, что в условиях военного времени такая функция только активизируется, становится еще более востребованной и переходит даже в какие-то военные формы. То есть более грубо начинает осуществляться, чем в мирное время. Действительно, привести вам какие-то юридически значимые доказательства насчет оружия, я не могу. В основном такие предположения делаются по аналогии с другими монастырями УПЦМП. Ну, главным образом тут речь шла о Святогорской лавре. Она расположена рядом с городом Славянск, Донецкой области, Славянск, как его там называют. Еще в 2014 году эта лавра использовалась как такой перевалочный пункт, где останавливались боевики пиркина стрелкова и потом украинские журналисты обнаруживали там следы, так сказать, пребывания этих групп, которые, естественно, шли с оружием и устраивали какие-то схроны по пути своего следования. Так что предположение эти построены на том, что, во-первых, группы, собиравшиеся в лавре, были настроены довольно воинственно. А, во-вторых, в других обителях УПЦМП обнаруживались признаки деятельности вооруженных групп. Поэтому что может помешать их присутствию в Киево-Печерской лавре, которая является центром всей этой активности, где из года в год собирались эти радикально настроенные группы. Безусловно, это больше предположений. Вот задача СБУ как раз является, как они официально это и продекларировали, проверка таких предположений. Они не на пустом месте основаны, поэтому надо тщательно разобраться, есть такие следы или нет следов. Но я считаю, что задача разобраться с этими следами все-таки вторична. Первая задача это повлиять на кадровую политику и все-таки вынудить руководство ПЦМП занять какую-то определенную позицию очиститься от промосковских групп в епископате. И это должно как бы в целом стабилизировать конфессиональный какой-то фон в Украине. Сейчас все таки эта церковь, являясь крупнейшей по числу приходов, занимает двойственную позицию. все таки вот непонятно, в случае новой атаки на Киев, допустим, будет она такой ахиллесовой пятой, или на нее можно все таки опереться как на некую такую патриотическую силу, которая не предаст, критический момент. Вот власти нужна большая определенность, какова все-таки вот политическая позиция этой юрисдикции.
0: Последний вопрос тоже про политическую определенность. Что вы думаете про законопроект, который был внесен в Раду недавно о запрете РПЦ в Украине? Это, конечно, не первый такой законопроект и предыдущий, и, возможно, этот, носит скорее символический политический характер, и это выглядит более жестом, чем реальной перспективой. Хотя, и это мы тоже упоминали после латвийского провозглашения через семь вот такой навязанной автокефалии. наверное, трудно будет удивиться тому, что что что-то подобное вдруг случится в Киеве.
1: Ну, пожалуй, да, трудно будет удивиться. Реальность настолько радикально изменилась после 24 февраля, что вещи, которые раньше нам казались каким-то грубым нарушением прав человека, прав на свободу вероисповедания, теперь кажутся ну, просто неизбежными и обеспечивающими какую-то минимальную безопасность вот этого государства, в данном случае украинского, мне кажется, что, как и с законами восемнадцатого года, возникнут трудности с исполнением. Действительно, закон будет иметь больше декларативный характер. Какого рода это трудности? Ну вот почему не исполнен закон 1918 года, предписывающий в 40 срок изменить название религиозных организаций, центр которых находится на территории государства-агрессора? а потому что в Украине нет деления религиозных организаций на местные, централизованные, как это в России, например, существует. Да, есть конгломерация огромного количества приходов, епархий, монастырей, духовных учебных заведений, братств и прочих религиозных организаций, которые имеют одинаковый статус. Они с точки зрения закона не соподчинены один другому. Это внутреннее дело каждой общины, выстраивать свои экономические отношения. Поэтому ну, в начале суды там были завалены какими-то делами о переименовании каких-то местных приходов. Потом, в конце концов, административный суд Киева, если не ошибаюсь, приостановил исполнение этого закона вот из-за каких-то формальных совершенно причин. И вот уже 4 года скоро исполнится, как этот закон не исполнен. Там было выявлено религиовическая экспертизы 5, по-моему, религиозных организаций в Украине, кроме УПЦМП, которые подпадали под действие этого закона. И никто из них не изменил своего официального названия. У ПЦМП — это просто виртуоз в выстраивании таких сложных юридических, казуистических схем. Возьмем тоже собор 27 мая. Он принимает новую редакцию устава, но эту редакцию специально не публикуют, для того чтобы она не вошла в действие и не получила юридическую силу. Если будет принят новый закон — у ПЦМП начнет какие-то демонстративные действия по его исполнению, но так, чтобы фактически его не исполнить. Вопрос будет опять, я думаю, замотан. И вот этот двусмысленный статус, который придумала для себя УПЦМП, позволит говорить власти одно, своей собственной пасты другое. И, в общем, мне кажется, с их способностями не составит труда обойти этот закон. То есть они будут утверждать, что они абсолютно самостоятельно не подчиняются Москве. А государственный закон в любом случае не может регламентировать чисто канонические и литургические аспекты жизни церкви. Даже в Латвии, где вроде все так четко, строго, тем не менее, митрополит Александр, священный начале этой церкви, говорит, что канонически все осталось по-прежнему, только юридически они, независимы от Москвы. Вот что мешает ПЦМП пойти по этой же схеме, разделить, так сказать, Божье и Кесарево отделить канонические вопросы от юридических и вот, вести двойную жизнь.
0: Спасибо вам огромное, Александр. Это не за что. Мы говорили с Александром Солдатовым, учредителем издания о религии Credo.press и обозревателем «Новой газеты». Напоминаю, что адрес для ваших писем подкаст собакамедуза.io написал нам Валентин, предлагает сделать выпуск про конспирологию. Был, дорогой Валентин, в ковид, кажется и кажется с антропологом Александрой Архиповой. Письмо без подписи о выпуске про пленных. А почему в самом начале была опущена подробность, что последний издающийся в плен открыл огонь по ВСУ? Неужели настолько несущественная подробность? Это ирония. Эта подробность буквально может переворачивать всю ситуацию. Зачем вообще опускать это? Это недодумка и непридумка, все четко видно. Дорогой анонимный слушатель, если я все правильно помню, в момент записи этого не было еще. И тут надо учитывать, что срок изготовления подкаста, а также время, когда вы это послушали, это часы и даже дни. В общем, наш слоган про долго остаются важными, он не во всех случаях работает. По крайней мере, может подводить в деталях, когда речь идет о подробностях, даже существенных. Когда вы говорите про то, что этот факт существенный, я с вами безусловно согласен. Кстати, у не похожий вопрос. Так, давайте-ка я суммирую в один ответ все вопросы из писем про этот выпуск о военнопленных. Дорогие слушатели, в частности, уважаемый Александр, Кирилл, Егор, Екатерина и другие не подписавшиеся. В общем, все, кого задел этот выпуск про военнопленных, и пусть задел у нас всех по-разному. Кто-то говорит, что есть симпатии в сторону России, кто-то говорит, что есть симпатии в сторону Украины, есть, конечно, претензии и подколки. Я хочу вам сказать, что многие ваши слова справедливы, хотя, как Какие-то претензии не понимаю, как применить на практике, но буду думать. И признаюсь, меня не ранит ваше несогласие со мной или с героем, с экспертом. Меня в подобных отзывах, в подобной бурной реакции обычно задевает, если выпуск оказался для вас бесполезным, неинтересным. Мне в такие моменты жалко и своего времени, и особенно вашего, конечно, которое вы потратили на прослушивание эпизода, то есть доверили кусочек вашей жизни нам, а мы не оправдали доверие. Ну и раз уж мы о давайте я под конец прочитаю письмо Антона из Амстердама, он спрашивает, и это очень частый вопрос, хотя я много раз, кажется, на него отвечал, про то, зачем мы делаем уведомления об иноагентстве Медузы, потому что пока вреда от этого ритуального действия меньше, чем от его невыполнения, вот такая простая логика. Уголовное преследование в России для нас, вообще-то людей из России, пусть вас не вводит в заблуждение готический шрифт логотип Медузы, это повышение рисков для человека. Редакции. Когда будет совсем бесполезно, когда риски будут в любом случае высокими, если такое будет, тогда мы, конечно, откажемся от этой неприятной вещи. Простите, извините, попробуйте понять. Всем спасибо за послание. И напоминаю, что страницы, куда заходят наши читатели и слушатели, чтобы поддержать медузу, дать денег на ее работу. Следующие саппорт.медуза.io и safe.meduza.io. Вы слушали подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.